1: Ну, на самом деле, ничего нового Кудрин не сказал с этой идеей. В общем, эта идея циркулирует, как это, в информационном пространстве уже несколько лет. Речь идет о том, что, собственно, за те же самые деньги, которые есть в бюджетах помощи для бедных, а Собственно, помогает только тем людям, которые реально бедны. И, собственно, для этого необходимо понять две вещи. Первое – это свести людей в домохозяйство. И второе – выявить их серые доходы. Что такое свести людей в домохозяйство? Есть вот семья там, из трех человек. Мать не работает, там, ребенок не работает, учится в институте, папа зарабатывает довольно много. Uh -huh. Если посмотреть вот э, в целом на эту семью, то получится, что мама и ребенок нуждаются срочно а, в пособиях для того, чтобы не бедствовать.
0: Это если Но, смотреть вот... на каждого по отдельности, а смотреть да, да, если да. в целом, то получается... А если в
1: целом, то получается вполне нормальная семья, которая вполне а, платежеспособна и не нуждается в пособиях. Поэтому всех людей, которые в нашей семье, в нашей стране существуют, надо распределить по домохозяйствам и посчитать средний доход по домохозяйству. Это первое. А второе, необходимо понять, выявить тех людей, у которых есть серые доходы. Ну, то есть, вот то, о чем вы говорили, там две машины, два, два дома, а у человека там доходов там 10 тысяч, и он срочно нуждается в помощи. А если же покопаться в его доходах, то выяснится, что он имеет какие-то серые Заработки и их необходимо выявить, таких людей необходимо исключать. Вот, собственно, то, что предложил Кудрин.
0: Да, но с другой так... стороны, две машины, это может быть, я не знаю, копейка и семерка, которые на ладан дышат. Ну, Два дома, разумеется. это развалюшка и почти развалюшка. То есть вы сейчас говорите о том, что нужно, ну, то, 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 о чем и Кудрин говорит, нужно адресно, то есть индивидуально подходить к каждому случаю. А сколько у нас таких в, в стране? людей, которые, ну вот, утаивают свои доходы, но при этом получают компенсации, выплаты в процентах. Вы можете сказать, сколько, Алексей Николаевич?
1: Ну да, у нас это известная вещь. Порядка 20% населения вовлечены в большей или меньшей степени в серый бизнес. Это если по-крупному. А если считать серый бизнес как подработку, то до 40% населения имеют неучтенные доходы. Ну, соответственно, среди этих людей какое-то количество людей, там процентов 15. Числиться бедными uh -huh. Соответственно, вот, вот этим людям Ну, их надо поймать Смотрите, если бы это было так просто Это было бы сделано очень давно Данное, необходимо поймать тех людей Которые вот, имеют серые доходы А это большая работа То есть, которая, среди прочего Потребует больших денег В свое время правительство Хотело ловить вот занятых, Которые не платят налоги По объявлениям в Яндексе, например или использовать, ну, скажем так, осведомителей, в кавычках, которые там в той или... на той или иной территории скажут, кто там э, зарабатывает серую. Mm -hmm. Но это требует создания специальных структур, которые этим будут заниматься, которые будут кушать деньги. И они не были созданы, потому что не было, ну, скажем так, убеждения, что те деньги, которые они выведут в белую, и серые зоны они окажутся намного больше тех денег которые были на них потрачены поэтому в общем уже много лет мы таких а не имеем. Здесь а...
0: кажется, что мы живем в такой век, когда не анонимный платеж, анонимный платеж очень сложно совершить, потому что всем известно, сколько тебе денег на карточку пришло. То есть единственное, как можно скрыть свои доходы, это наличные из рук в руки передавать темной, наличные... темной ночью без свидетелей, да.
1: Во-первых, наличные, а во-вторых, есть платежи, вот, которые ну, ходят там легально и от одной карточки к другой, но при этом вот фискальным органам необходимо будет доказать, что это не просто подарок одного человека другому, а плата за какую-то выполненную деятельность. И это тоже совсем непросто. Для этого нужна доказательная база, которую тоже, опять же, надо собирать. Вот. Поэтому вот такая история. Они говорили уже много лет назад, ведь, ну, последние 10 об этом говорят, и до сих пор это не сделано. И отсюда возникает вопрос, что помешало реализовать вот эти благие пожелания по выявлению... По, по группировке людей в домохозяйстве, во-первых, а во-вторых, по выявлению вот этого серого бизнеса. И, наверное, это все-таки не так просто. И господин Кудрин должен это знать. Он все-таки ему по должности положено знать историю вопроса.
0: Ну, тогда финальный, э, финальный вопрос. Вот после такого заявления, не будет ли сейчас э, со стороны налоговых органов, со стороны тех э, организаций и э, органов, которые должны выплачивать деньги, ну, ужесточение требований? Дескать, а вы хотите Значит, компенсацию на ребенка, а давайте-ка предоставьте все документы, да, это будет просто, да, это нужно в одно место отправить все эти документы, но вам придется побегать, то есть вы еще должны доказать, что вы на эту компенсацию действительно имеете право. Есть такие предпосылки, что будет, ну, ужесточено.
1: Я не думаю, что это будет ужесточено. Уже сейчас те люди, которые претендуют на пособие, должны доказывать, что они являются в реальности малоимущими. Uh -huh. И большую часть документов о наличии имущества можно собрать вообще не прибегая к помощи самих людей, потому что все эти реестры доступны и налоговые, там об автомобилях, а о собственности можно просто собрать эти данные, сложить их в кучку и понять, эти люди бедны или нет. А вот, то есть уже сейчас существуют механизмы проверки а, доказательной базы вот факта неимущего положения семьи, и каких-то серьезных а, ужесточений здесь я не предвижу.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.